0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église, sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Euh, magnifique chant hein, quand même. Magnifique chant, c'est euh, contemplatif et en même temps... Plein de vérité, un amour extravagant. Et euh, le, le passage que tu as cité là tout à l'heure, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Petite remarque sur ce, sur ce passage biblique, « Car Dieu a tant aimé le monde ». À votre avis, est-ce que quand Dieu dit « Dieu a tant aimé le monde », il se baladait tranquillement dans les montagnes d'Autriche à regarder le printemps, les pâquerettes, les vaches qui broutaient tranquillement et, euh, finalement, les libellules qui font leur travail, les guêpes, les abeilles qui, qui, butinent pour nous faire du bien. Est-ce que vous avez, est-ce que vous pensez que quand Dieu dit j'ai tant aimé le monde, il a tant aimé le monde, c'est, c'est ce monde parfait en nous voyant, nous, un petit couple qui s'en va main dans la main tranquillement. Est-ce qu'à votre avis, c'est ça que Dieu a dit en se disant, oh, ce monde est magnifique! Ce monde est tellement beau que je vais lui donner mon fils. Mais non. Malheureusement, quand il est dit il a tant aimé le monde, le monde est toujours quelque chose de négatif, de, de vil, de mauvais. Mais pourtant, Dieu a quand même tant aimé ce monde. Alors oui, quand quelqu'un chante que c'est un amour extravagant, ben oui, c'est un amour extravagant. Nous ne le ferions pas. Nous ne le ferions pas. Nous avons vu la semaine passée, dans l'évangile de Marc, chapitre 9, dont on était encore, au chapitre, verset 41, Jésus a dit à un certain moment, « Celui qui donnera... » Voilà, celui, en même temps, si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Christ vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Est-ce que vous avez déjà pensé à la profondeur de ce passage Qu'est-ce que ça peut impliquer dans la, vie, dans la vie de tous les jours, un passage comme ça Est-ce que vous vous êtes déjà dit à ah, Seigneur, ah, si je pouvais faire plus pour toi, oh Dieu Ah oh, Seigneur, j'aimerais tellement être plus consacré, j'aimerais tellement pouvoir avoir une vie plus proche de toi, plus plus intensément en harmonie avec toi Seigneur. Moi en tout cas j'ai déjà prié ça plus d'une fois. Et quelle est la réponse de Jésus Eh bien si même tu donnes un verre d'eau au plus petit d'entre les miens, eh bien quelque part tu fais exactement ta prière. C'est tellement difficile pour nous à comprendre parce qu'on est dans une société de plus en plus individualiste. Et nous avons, il suffit, de, il suffit de, de rouler en voiture le soir à 9h, si tu vois quelqu'un dans la rue, c'est suspect. Tu vas dans d'autres régions du monde, s'il n'y a personne dans la rue à 9h du soir, c'est qu'il y a un problème. Nous, on est renfermés, chacun chez soi. Et là, en fait, l'Écriture et Jésus nous enseignent que si on veut l'aimer, on n'a pas le choix d'aimer le plus petit d'entre les siens. Et si nous faisons quelque chose en son nom, c'est à lui qu'on le fait. Et en même temps, il nous dit... Mais tu ne perdras pas ta récompense. Dieu ne va pas oublier ce que tu as fait. Dieu ne va pas, va pas dire oh, « c'est rien, ça c'est la vie normale ». Non, il y a une récompense qui est liée à ça. Et je pense que quand Dieu promet quelque chose, il ne se, il ne se dédie jamais, il ne, il ne change jamais d'avis. Est-ce que nous soutenons de, autour de nous des, 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 des missionnaires Est-ce que dans vos, votre façon de gérer vos finances, vous avez mis « tiens, je vais j'ai peut-être pas beaucoup », mais je vais donner 10 euros, 15 euros, 20 euros, 30 euros, peu importe. La personne qui est là pour faire, les... mais en se disant, je vais soutenir des gens au bout du monde, ici ou ailleurs, ou, ou prendre sous ma main un jeune enfant, euh, comme on a avec le sel, les parrainages et compagnie. Parce qu'en fait, on le fait pour qui, selon Jésus Pour lui. On le fait pour Dieu. Je l'ai toujours dit, je le dirai encore, un chrétien radin, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien radin n'est pas un chrétien. Ce n'est pas possible. Ces deux mots ne marchent pas ensemble. Est-ce que aussi dans la pratique, on voit que lorsque quelqu'un au milieu de la communauté a des difficultés, nous voulons l'aider Est-ce qu'on fait, et parce que ça peut arriver, hein, on se sent coupable, on se dit bon, je vais faire une petite prière, et en final, on ne fait rien de plus ben, L'épître de Jacques nous dit, mais à quoi ça sert une petite prière ne sert à rien, ce qu'il faut c'est un engagement. Alors parfois on peut, parfois on ne peut pas. Mais pour Christ, donner le, ne fût-ce qu'un verre d'eau en son nom aux plus petits de ceux qui lui appartiennent, c'est le faire à Christ lui-même. Et dans cet enseignement, parce que l'apôtre, n'oubliez pas la situation, c'est que Jésus est en train de parler aux apôtres. Et les apôtres, premièrement, n'avaient pas réussi à chasser un démon d'un jeune enfant, parce que Jésus leur dit « mais c'est parce que vous n'avez pas prié ». C'est pour ça que vous n'y êtes pas arrivé, vous n'avez pas prié, vous avez cru que vous aviez une puissance personnelle, et finalement, les puissances personnelles, vous n'en avez pas, vous n'avez qu'une puissance que parce que vous vous me priez, parce que vous êtes, vous, vous êtes lié à moi, le, les questions du, du sarment lié à la vigne, Jésus est la vigne, nous sommes les sarments. Et en même temps, là, les apôtres n'ont pas pu le faire, et quelques temps plus tard, en fait, ils se sont posé la question, à savoir, oh, mais qui est le plus grand entre nous, c'est toi, c'est moi Ils étaient même gênés, Jésus leur dit, mais vous parlez de quoi exactement hein et Jésus leur dit, mais attention, le plus petit d'entre nous, c'est celui, le plus grand parmi nous, c'est celui qui est le plus petit. Et puis, il prend un enfant pour, 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 pour montrer comme exemple, un enfant, ça sert à rien pratiquement. Enfin, je veux dire, oui, à donner un peu de joie, mais si on fait dans une case euh, difficulté et joie, euh, bon, il y a des moments où, passé sept heures du soir, quand ils sont fatigués, la case joie se remplit plus trop, quoi. Mais non, là, il est en train de dire si justement si vous faites du bien au plus petit d'entre les Ce C'est pas la question pour, pour Jésus, même si les enfants sont importants pour Jésus. Le but c'est pas de dire voilà si vous êtes gentil avec tous les enfants, vous allez au ciel. C'est pas ça l'idée. Il est en train de dire parce que les apôtres sont en train de se poser la question. Mais finalement, maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait des démons en ton nom et, et 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 il est pas de nous. Et Jésus dit personne ne peut chasser des démons en ton nom et directement dire du mal de moi. Donc, Jésus sait que l'homme qui ne fait pas partie du groupe des apôtres est une bonne personne, qui est efficace, apparemment, et qui, en plus, parle bien de Jésus. Et il dit aux apôtres, ne l'empêchez pas de parler. Et c'est là d'où vient le contexte. Parce que, en fait, les apôtres étaient jaloux. Ils étaient jaloux, jaloux du succès. Eux, s'ils n'ont pas arrivé, quelqu'un qui ne fait pas partie de leur groupe, ils arrivent. Et Jésus leur dit, mais attention, si vous faites du bien au plus petit d'entre les miens, sous-entendu, cet homme là-bas qui œuvre pour moi, si vous êtes, ne fût-ce que donner un verre d'eau parce qu'il m'appartient, et si vous donnez ce verre d'eau en mon nom, mais vous ne perdrez pas votre récompense. Et puis pour accentuer l'importance de ce sujet, il va dire encore quelque chose, mais de plus fort. Mais si quelqu'un, verset 42, devait faire tomber le, dans le péché l'un de ses petits qui croient en moi. Il vaudrait bien mieux pour lui qu'on lui attache un cou une de ces pierres de meule qu'on fait tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. Une meule, c'est la façon dont on utilisait pour faire de la farine. C'est deux grosses pierres qu'on utilise et qui, qui roulent l'une dans un sens, l'autre dans l'autre. Parfois, il y en a une qui roule l'autre pas. Et l'idée, c'est que ça, ça broie le, le blé pour en faire une farine. Enfin, ça broie n'importe n'importe quoi pour faire une farine. Et donc, c'est lourd. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait de la, de la plongée sous-marine, mais on a tendance à flotter. Même si on croit qu'on coule, tôt ou tard, on flotte. Et c'est pour ça qu'on met en fait des une ceinture de plongée avec des poids en fonction de, de, de si vous êtes rempli d'air ou pas trop. Et euh, parfois, 2-3 deux, trois, deux, trois kilos, ça suffit pour vous faire prendre le fond. Hein. Et euh, Mais une meule, ben, tu peux essayer de te débattre. En fait, Jésus est en train de dire quelque chose de fort. Hein. On peut pas avoir une image plus, plus, plus graphique. quoi. Si tu fais tomber le plus petit qui appartient à moi, « Franchement, c'est mieux que tu meurs noyé que de tomber sous ma colère. »« Ouh là là, Jésus, t'es pas cool, qu'est-ce qui se passe ?»« Oh, oh J'ai dit à tout le monde que tu étais gentil, que tu étais amour, que tu étais grâce, que tu étais ci, mais non, qu'est-ce que c'est cette menace-là »« euh, T'arrêtes, hein, je vais devenir bouddhiste, sinon moi. » Mais ça, c'est Jésus. C'est malheureusement une partie qu'on occulte de notre Seigneur. Il est à la fois le Dieu trois fois saint qui ne supporte pas le péché. Et il est en train de dire, faites attention, parce que le plus petit d'entre les miens, il a de l'importance. Et si vous le faites tomber, mieux vaut mourir étrangler, noyé. J'imagine que la corde, ça doit serrer. Ça, c'est mon idée personnelle. Mais voilà pourquoi. Jésus, n'oubliez pas le contexte. Il parle aux apôtres. Et en même temps, moi, ça me fait super du bien d'entendre cela. Vous imaginez quel prix vous avez, vous, les plus petits, et moi aussi, les plus petits d'entre les siens ceux qui ne connaissent pas bien l'Écriture, qui pataugent encore avec le péché et compagnie, ceux qui ont de la difficulté, les plus petits d'entre Jésus, ben il ne faut, faut, faut pas y toucher. Et qui se considère comme un grand ici dans les bras de Jésus On est tous les tout-petits. Moi, je suis heureux d'entendre que mon Dieu déclare avec force qu'il ne laissera pas impuni ceux qui me font du mal. On est important. Il y a quelque chose qui est qui est qui est magnifique d'entendre que nous avons un grand Dieu qui est derrière nous. Il vaudrait mieux verset 42 qu'on lui attache une corde au cou une de ces pierres de meule qu'on fait tourner les ânes, que font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. L'image est frappante. Zacharie l'avait dit. Le prophète Zacharie avait dit au sujet de son peuple, et dans le contexte, il parle même d'un peuple à venir. Ça veut dire, un jour, mon peuple me chantera, toute la terre entière me chantera des louanges. Donc, il, dans Zacharie, il est en train de parler de l'entièreté des croyants. Et voilà ce qu'il dit à un certain moment, Zacharie, il dit, « Car voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, lui qui m'a envoyé avec autorité au sujet des nations qui vous ont dépouillées. Celui qui touche à vous, c'est comme s'il si touchait à la prunelle de mon œil. »« Celui qui touche à vous, c'est celui qui toucherait à la prunelle de mon oeil. » Vous imaginez que, pour Dieu, on est semblable à la prunelle d'un œil. Qui a déjà mis des gouttes dans ses yeux Vous avez déjà vu à quel point c'est difficile, t'as peur, es là, tu t'en fous un peu partout parce que t'as peur de toucher l'œil. Moi, je, quand je vois des gens qui mettent des lentilles, je n'ose <rire> même pas, juste mon petit doigt dans l'œil, je, je suis là pendant une demi-heure, j'ai mal. Et là, Jésus, Dieu dit que le peuple, le, son peuple, est, a plus de pression, de, autant d'importance que la prunelle d'un œil. C'est beau, c'est tellement proche. Il va dire aussi à un certain moment, Paul, que si nous touchons à, quel, à quelqu'un d'entre nous, en fait, c'est comme si on touchait à Christ lui-même. Pourquoi Parce que Paul va dire que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Voici ce qu'il va dire. En effet, j'ai été crucifié avec le Christ. Ça, c'est le jour de ton baptême, le, enfin, le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu crois que Christ est mort à ta place, que la condamnation est tombée sur lui. Donc, quelque part, tu peux t'associer en disant « Christ, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. » Donc, chaque chrétien, peut déclarer que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Eh oui, ce n'est plus toi qui vis. Et c'est pour ça qu'on doit faire mourir notre nature pécheresse. On doit lutter contre nous, même si c'est un combat difficile. Pourquoi Parce que ce n'est plus nous qui devons vivre. C'est Dieu qui doit vivre en nous. C'est Dieu qui doit manifester. Et donc, quand on attaque ou qu'on fait tomber le plus petit d'entre les siens, on fait tomber Christ encore une autre phrase qui va être dite lorsque l'apôtre Paul, qui autrefois s'appelait Saul, c'était un persécuteur de l'Église. Son but, c'était un homme zélé. Son il ne croyait pas qu'il pensait que c'était faux Jésus-Christ. Il pensait que c'était encore une fois une invention, quelqu'un qui se prenait de haut, et il ne pouvait pas accepter qu'on on, on considère que Jésus était le Messie. Il ne le croyait pas. Et à un moment donné, voilà ce qui lui arrive dans sa vie, il marche avec des lettres de recommandation pour aller chasser les chrétiens, chasser ceux qui, qui croyaient en Jésus-Christ. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait de cette ville quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Suivante. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Qui es-tu, Seigneur ?» lui demanda-t-il. La voix reprit Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Il s'est converti. C'est la conversion la plus, la plus radicale qu'il y a dans le Nouveau Testament. Hein. Mais, mais qui qui Paul est en train de persécuter Jésus lui-même. Mais Jésus, il est au ciel. C'est l'Église qu'il est en train de persécuter. Reviens l'image en arrière, s'il te plaît, de lui. Il cherchait, il cherchait il, il, des lettres l'autorisaient s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur à les arrêter, à les, à les amener à Jérusalem. Reviens en arrière, en avant, de lui. Persécuter l'Église, persécuter ceux qui suivent, hommes ou femmes, la voie du Seigneur, c'est persécuter Jésus directement. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu, moi parce que vous avez Christ qui vit en vous, parce que Christ est en nous, parce qu'on ne s'appartient plus, parce qu'on est la prunelle de, de, de Dieu, de la prunelle des yeux de Dieu. Et voilà pourquoi Jésus dit à un certain homme, « Faites attention de te faire tomber le plus petit d'entre celui qui m'appartient. Il vaudrait mieux que tu te mettes une corde autour du cou et qu'on te jette au fond de la mer que de tomber sous ma colère. » Et c'est pour ça que Jésus va dire à un certain moment, dans cette, dans cette continuité d'enseignement, de, il va utiliser un changement de langage. Et là, euh, ça va chauffer. On, va, on pourra même éteindre les, 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 les radiateurs tellement on va se sentir mal vis-à-vis de -vis ce que Jésus va dire. Vas-y. « Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer ou le, dans le feu qui ne s'éteint jamais. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Si c'est ton œil qui te fait tomber dans le péché, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, lever chacun les deux mains Faites-le tous, tous, là, ça pour une fois, ça... OK, il n'y a personne qui a coupé sa main encore Ok, d'après ce que je vois, c'est bon. D'après ce que je vois, vous avez tous deux pieds. D'après ce que je vois, vous avez tous deux yeux. Ok. Donc, il y a. Ok, donc on est. Personne n'a encore péché par ces moyens-là. On n'a jamais péché par un œil. On n'a jamais pêché par un bras. On n'a jamais péché par un pied, j'ai l'impression. Donc. Enfin, moi, j'ai encore mes deux pieds, deux jambes, deux yeux. Donc, euh... Alors, est-ce que je vais en enfer Puisque j'ai quand même déjà péché dans ma vie, j'ai déjà regardé des trucs que j'aurais pas dû, j'ai déjà fait des choses avec mes mains que j'aurais pas dû, j'ai déjà couru avec mes pieds vers des endroits où j'aurais pas dû. Hmm, mieux vaut se arracher un, couper un bras, un humain, couper un pied, euh, plutôt que de pécher et d'être jeté en enfer. Ah ben alors, donc mince, je vais en enfer. Il y a des gens qui ont cru ça littéralement à l'époque, Il hein y a des gens qui étaient tellement ascètes. Ils voulaient être tellement droit et pur devant Dieu. Il y en a certains, premièrement, ils se flagellaient, ils se tapaient. Je ne sais plus comment on appelle ça. Il y avait un nom euh, euh, dans le milieu catholique. Je crois qu'il y avait, c'était les, les jésuites, je pense, ou, ou un autre. Ils mettaient même un espèce de truc autour de la jambe euh, qui leur faisait à chaque fois mal. Ils se flagellaient le dos euh, sans arrêt. Martin Luther était comme ça avant, avant de, de découvrir l'amour de Dieu qui, tel qu'il est et, le, et, la, et la, la foi. Dans, dans le salut euh, simplement par la foi être sauvé par la foi et donc il pensait que lui il devait à chaque fois meurtrir la chair meurtrir la chair parce qu'il fallait mourir Origène un des, un des pères de l'église certainement un des, un des plus grands pères de l'église quelqu'un qui avait qui était un, un prédicateur un pasteur un enseignant mais mais renommé puissant. Il est allé jusqu'au jusqu bout de l'ascétisme. Il est allé à renoncer à tous ses biens. Il a dit moi je, tous ces biens là finalement ça m'éloigne de Dieu. Il a tout, il s'est débarrassé de tout. Puis à un certain moment, il a commencé à, à arrêter de manger parce que voilà il considérait que la, la, il était glouton, il mangeait trop. Puis il a commencé à arrêter de manger. Puis, il s'est même privé de sommeil. Pourquoi Parce que dans la Bible, il est dit, mais il faut prier tout le temps. Alors l'homme, il était mal, il voulait il voulait prier tout le temps, il, il voulait pas dormir. Il disait, mais dormir, c'est perdre mon temps que celui qui dorme se réveille, dit dans l'Écriture. Alors cet homme s'est réveillé, il voulait tout le temps prier, prier, prier. Et à la fin, il s'est fait castrer parce qu'il voit bien qu'il avait le problème de tentation perpétuelle. Et hop là, coupé. Est-ce que ça l'a aidé Mais non. Mais il a pris ce passage à l'être est-ce qu'il a, est qu a eu faux de le faire Mais oui Et en même temps, est-ce que son cœur était bien incliné Mais oui Mais il a, il a sorti quelque part les choses de son contexte parce que honnêtement, il n'y a pas un seul apôtre qui s'est coupé le bras, hein, qui a acheté un œil ou qui s'est coupé le pied Paul ne s'est pas mutilé. Pourtant, Paul écrit dans le Romain chapitre 7 le mal que je veux faire, je le, f... le, le le mal que je veux pas faire, je le fais. Le bien que je veux faire, je le fais pas. Qui me séparera de ce corps de mort Et donc le, tout le chapitre 7 de, de l'épître aux Romains, c'est Paul qui lutte avec le péché. Et il n'a jamais dit bon, mais pour finir, euh, comme Jésus m'a enseigné de me racher les yeux, j'arrache un œil. Non. On se rend bien compte que là, c'est littéral. n'est pas un texte littéral. Et Paul, Jésus pardon, parle de la manière dont on parlait à l'époque, il fait une hyperbole. Il surexagère quelque chose. Il veut nous faire comprendre que le corps n'est rien comparativement au royaume de Dieu. Le but, c'est de dire, regardez l'importance du royaume de Dieu. Ça, c'est plus important que tout. Sous-entendu, parce que c'est Jean qui a posé la question. Jean avait dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet homme qui est en train de chasser des démons et il ne fait pas partie des nôtres. Et, et Jésus est en train de le dire, mais, mais le royaume est bien plus important, bien plus important. Attention à la manière dont tu vas traiter cet homme, même si tu ne le connais pas. Parce que pour le moment, il fait les bonnes choses ma, en mon nom, il a le bon message, et ce n'est pas parce qu'il ne fait pas partie de ta gang, ta bande, qu'il est mauvais. Attention à la manière dont tu vas le jurer. Puis, euh, vous savez, si vous allez aux États-Unis... Euh, vous vous êtes déjà posé la question pourquoi il est marqué The First Baptist Church of Telville? The First and Only Baptist Church ou The, the Elevated Baptist Church? Pourquoi? Parce que dans la ville, il y avait tellement d'églises que on voulait se différencier des autres églises. Nous, on est la première église baptiste. C'est nous qui avons pignon sur rue. C'est ou d'autres qui disent mais nous on a nous, on a, on, a, on a plus de conversions que vous, c'est nous. Nous, on a plus de musiciens, nous, on a plus de signes, nous, on a plus de ça. Et donc, tout le monde se regarde en disant, "Ouais, mais nous, on est meilleur, on est meilleur. Et, et Jésus, à la base de la chrétienté, dit, hop, 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 attention à la manière dont vous traitez les gens. Parce que si vous donnez, ne fût-ce qu'un verre d'eau, vous aurez des bénédictions, mais si vous faites tomber ou si vous scandalisez le plus petit d'entre les miens, mieux vaut vous attacher une pierre autour du cul et vous jeter dans l'eau. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose dont on doit faire attention, puisque Jésus a clairement dit qu'il y avait une question d'enfer qui était là. Attention de scandaliser le plus petit d'entre les miens. Comment est-ce qu'on peut scandaliser quelqu'un dans la vie de tous les jours Vous regardez un film, vous êtes une bande de copains, vous regardez un film ensemble, et à un certain moment, dans le film, il y a... Des scènes, des scènes un peu suggestives, plus que suggestives. Prenez « Games of Thrones ». Moi, j'ai jamais voulu regarder cette série parce que dans cette série, on m'a clairement dit il y a beaucoup de nudité. Et moi, à un certain moment, ça, ça me met mal à l'aise. Mais imaginons que vous allez, vous êtes toute une bande de, de, de copains chrétiens, jeunes et moins jeunes, et finalement, vous regardez cette série, et en regardant cette série, finalement, vous avez un qui est mal à l'aise, qui dit « Mais écoute, franchement, moi, je trouve que c'est, ça va pas ce qu'on regarde ». Et là, vous êtes là en disant, mais non, c'est pas grave, c'est rien. Et il est, Jésus dit, ouf, 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 attention, là. Ouais, je veux dire que ça, c'est le contexte du, 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 du passage. Attention d'être une source de scandale, quand même. Attention que dans ton attitude, tu fasses tomber le plus petit d'entre les miens. Attention de décourager les églises qui commencent. Il faut faire attention dans ce que je viens de dire. Tout n'est pas rose. Hein. L'apôtre Paul, à un certain moment, a considéré qu'il valait mieux que certains se taisent. Jésus a dit, c'est pas parce que vous dites Seigneur, Seigneur que vous m'appartenez. C'est parce que vous faites la volonté de mon Père. C'est pas parce qu'on on, on, on sort le mot Jésus que c'est bon. Il y a des moments où il faut s'attaquer, il faut défendre la doctrine, il faut défendre ce que l'on enseigne. Si on vous dit comme à l'époque que si vous payez quelque chose, vous allez pouvoir avoir votre place au ciel, euh, je suis très content que Martin Luther et tous les autres en avant, euh, les pré-réformateurs, les, les pré se sont levés en disant le salut c'est gratuit, on ne paye pas pour le salut. Parce qu'à l'époque, à un certain moment, il suffisait de donner un peu de sous, ta grand-mère était morte, et finalement, on a inventé le, 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 le comment on appelle ça, entre l'enfer et le paradis le purgatoire. le purgatoire, ils ont inventé le purgatoire, ils ont dit, ah oui, mais ta tante, elle est au purgatoire. Mais pour 50 pièces d'or, on faire passer ta tante sans problème du purgatoire vers le paradis. Alors, est-ce que vous, j'ai 49, 49 ça marche pas. 50 ça marche. 51, meilleure place au paradis. Mais vous comprenez, donc on est bien content qu'il y en ait des gens qui parlaient de Jésus, mais ils parlaient en mal, on est bien content que ça s'est arrêté. Mais il faut faire attention d'être une source de scandale, et on est au tout, tout, tout début de l'Église. Et voilà pourquoi est-ce que Jésus parle en disant, « Attention, à la manière dont vous traitez. » Donc moi, je conclue clairement que ce passage-là, donc ce sujet, c'est pas littéral. Nous sommes pas sauvés parce qu'on ne coupe un bras ou une main. Si j'ai de la convoitise en moi, parce qu'il y a un certain moment, Jésus va utiliser le même message pour la question de la convoitise et l'adultère. Regarde, vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ouh, nous, les gars, on est là, on dit « mince ». Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le, jette-le au loin car il vaut mieux pour toi Perdre un de tes organes que d'avoir ton corps entier précipité dans les fers. Ok, donc j'enlève mon œil gauche. Est-ce que mon œil droit va continuer à regarder l'adultère Ah ben bah oui Mon problème, ce n'est pas mon œil, c'est mon cœur. C'est mon cœur qui est pêcheur. On m'enlève les deux yeux, on ne va pas m'enlever les pensées. Hein? Il y a des fois des pensées qui vous arrivent dedans, vous devez, vous, devez, vous devez lutter contre ces pensées en disant non, 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 non. Mais comment vous faites pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pensée Vous mettez un casque anti-pensée Ça n'existe pas. On est assaillis, le problème est toujours le même endroit, c'est le cœur. Le se mutiler ne servira à rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il euh, y a eu le concile... Attendez, j'ai noté parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien l'histoire. En 325, le concile euh, de Nicée a formellement condamné les actes de barbarie de, 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 de s'émasculer, de, 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 de se couper les mains, parce qu'il y avait des gens qui avaient pris ça littéralement. Et d'ailleurs, le judaïsme interdit le, la, le, les mutilations corporelles excepté la circoncision. Mais c'est interdit les mutilations corporelles. Donc ce n'est pas ce que Jésus enseigne de se couper quoi que ce soit. Il est en train de nous dire « La vie éternelle est tellement suprême que le corps passe en second plan. Le royaume de Dieu est un prix incalculable, plus cher même que la valeur d'un œil, d'une main ou d'un pied. » Les choses qui pour nous sont suprêmes parce que tes yeux te poussent à aller où tu dois aller, ta main te pousse à faire des, à faire des actions et tes pieds t'amener, donc on a besoin de ces choses-là finalement, ben, sont secondaires par rapport au royaume de Dieu. Jésus nous pousse à être radical dans notre manière et notre comportement, la manière dont nous jugeons les autres et dont nous, nous avons une, 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 une sympathie envers les plus petits. Si on donne un verre d'eau, c'est à Jésus qu'on le fait. À la fin des temps, il y a Jésus qui va nous juger, vous savez, sur la manière dont on aura euh, traité les frères et les sœurs. Il va dire, vous, a, vous, a, vous, vous êtes venu en visite quand j'étais en prison, vous êtes venu me donner à boire quand j'avais... À quel moment avons-nous fait ça À chaque fois que vous l'avez fait au plus petit dans la première Ça, c'est Matthieu 25, je crois. Ça, c'est la question finale du salut. Hein. Moi, je n'ai aucun problème de dire qu'on est sauvé par la foi seulement. La foi, parce que... « J'ai cru dans le sacrifice de Jésus à la croix. » Mais si ça ne se voit pas, ben, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres montrent que je suis sauvé. Ce n'est pas parce que je vais être gentil avec tout le monde dans la rue que je vais au ciel. Je vais au ciel parce que je crois que Jésus a réglé mon problème fondamental de péché devant Dieu. Mais une fois que mon problème de péché fondamental est, est réglé devant Dieu, mais ma manière dont je vais traiter les autres vont prouver que, oui ou non, je suis sauvé. C'est impossible de vivre une fois seul dans son coin, d'être ronchon, être constamment en train de dénigrer les autres, être radin. Tout ça, là, c'est une lutte. On doit, on doit lutter contre ça. On n'a pas le choix. Naturellement, je suis ronchon. Demandez à ma femme. « Ouais, c'est jamais bon avec toi. » hein? Mais quand elle me le dit... Elle, elle n'a pas tort, hein écoutez, euh, enregistre-le chérie, tu n'as pas tort, oui mais plus fort, oui, mais plus fort, ça. tu n'as pas tort, elle n'a pas tort de me dire, parce que malheureusement c'est notre nature humaine, mais est-ce que je dois continuer Non, je dois lutter, 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 il faut faire attention, les conséquences c'est quand même l'enfer, hein? alors il y a plein de gens qui pensent que l'enfer ça n'existe pas, il y a même des chrétiens qui disent, ah oh non, c'est pas possible, un dieu plein d'amour ne peut pas jeter les gens en enfer. C'est quand même pas d'amour, ça. Ça, ça a été fait pour faire peur aux gens, mais finalement, tout le monde va aller au ciel, c'est l'universalisme. Au final, tout le monde va au ciel. Allez, tout le monde est sauvé. Youpi! Ah, oh, Hitler, qu'est-ce que tu fais là? Ah oh, ben, j'étais en train de boire un coup avec Staline. On était tranquille. Et qu'est-ce qui, et, et pourquoi vous buvez un coup? Ben, on parlait de Pol Pot, euh, Je viens de vous citer des gens qui ont des millions de morts euh, sur leur dos, hein. Et qu'est-ce que vous faites au paradis Ah oh ben, euh, merci Jésus. Ouais, mais t'as jamais confessé Jésus-Christ de ton vivant Ouais, je sais, euh, j'avais pas le temps, je, je m'occupais de barbecue. Mais là, euh, là, euh, merci, il est mort pour moi. Mais ça, c'est la question de l'universalisme. Hein c'est l'idée qu'au final, en fait, tout le monde est sauvé. Youhou est, ah, ben alors, euh, pourquoi Jésus a besoin de, de pourquoi est-ce qu'il nous est, nous est, il nous est dit que euh, attention que vous pourriez aller dans le feu de la GN. Finalement, ça n'existe pas, c'est des faux passages. Alors, quelques petits passages de l'Écriture qui nous parlent de l'enfer. J'ai pris Daniel, Esaïe et Matthieu. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour un jugement éternel. Alors, il y en a certains qui disent que, ah oui, mais on va mourir, mais pas longtemps. Donc, euh, on sera jeté en enfer, mais ça sera pour une période donnée, et puis à ce moment, bouf, ça va s'arrêter, on va être c'est ce qu'ils appellent l'anniliation, an... on va on va être, euh, pouf, disparu. Donc, euh, ce qu'ils disent, la seconde mort, c'est qu'on meurt vraiment. Oui, mais le problème, c'est que vous avez envie de vivre une vie éternelle, mais pas tant éternelle que ça. Une petite vie éternelle de 20 ans, est-ce que vous avez l'impression que vie éternelle et 20 ans, ça marche ensemble Ben non, mais c'est la même chose pour l'enfer. Il est dit, le feu de la gêne, le feu de la gêne a une, une condamnation éternelle, ça veut dire une condamnation qui continue tout le temps. Je n'ai pas envie d'aller là. Moi. Pas pour vous. Pas moi. Et quand ils sortiront, Ésaïe 66-24, et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi. Et le verre qui rongera ces hommes ne mourra euh, pas. Le feu qui les dévora ne s'éteindra jamais et ils feront horreur à tout être vivant. Voilà encore une fois un passage dans Ésaïe qui nous déclare clairement que c'est un moment, ça va être un moment éternel, où le verre ne pourrira pas, où le, le verre ne mourra pas. « Le feu dévorera et ne s'éteindra pas. » C'est encore une fois une image qui fait peur. C'est une image de crainte. C'est une image qui clairement nous fait comprendre qu'à un moment, on a péché contre un Dieu éternel, la punition est éternelle. Nous, avons, nous, nous ne suivons pas un Dieu éternel, nous avons une condamnation éternelle, un éloignement de Dieu éternel. Même chose, Matthieu 25, 41, « Puis il se tourna vers ceux qui seront à gauche »« Et retirez-vous de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Certains pensent que, oui, je vais aller, euh, je vais aller en enfer euh, parce que le diable est le, diable est le chef de l'enfer et je serai avec tous mes potes et on va rigoler et compagnie. Mais L'enfer, ce n'est pas l'endroit où, où le diable règne. L'enfer, c'est l'endroit où le diable est jeté. Il est sous la condamnation. Et tous ceux, malheureusement, qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le moyen que Dieu donne pour éviter cela... Nous sommes sous cette condamnation car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais il va éternel. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils sont déjà condamnés parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Ils sont déjà condamnés. Dieu veut nous sortir de cette condamnation. Dieu veut nous enlever de cette peine éternelle. Mais cette peine éternelle est là. Ce n'est pas effacer la peine éternelle qui est le problème. Il faut qu'il existe. C'est un Dieu de justice éternelle mais il, tend dans, il te tend la main et cette main qui te tend, c'est une main et une, et, une, et une vie éternelle. Et comme dirait un des prophètes, choisis la vie et vous vivrez, choisissez la mort et vous mourrez, mais choisissez. Scandaliser de manière délibérée la foi d'un croyant, même petit, franchement ça a des conséquences, c'est ce que le texte nous dit. Nous devons faire attention à la manière dont on scandalise les gens. Et puis le texte continue en disant, euh, Marc 9, 49 et 50, « En effet, chacun doit être salé de feu. Le sel est utile, mais s'il perd, perd son goût, avec quoi lui rendez-vous sa saveur Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. » Vous voyez bien, le but de toute cette discussion, c'est « Ayez du sel en vous-même, donc soyez authentiques, et vivez en paix entre vous. » C'est ça qu'il faut. Jean, il a besoin d'entendre que l'homme qui est en train de chasser des démons là-bas n'est pas contre Jésus. Il est pour Jésus. Est parce que Jésus va dire celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Soyez en paix avec les autres, soyez en paix avec eux, ce n'est pas grave. La manière dont on se comporte avec les autres autour de nous, il y a quand même une, une conséquence. Il faut être en paix. Regardez bien le contexte de cela. R Denis encore N'oubliez pas, le point de départ, c'était Jean lui dit « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Nous lui avons dit de ne plus le faire parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom, et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Il fait tout cet argument, euh, Jésus, au sujet de « Attention, de faire tomber le plus petit d'entre les miens, si tu donnes un verre d'eau, tu as. » Mais au final, « Sois en paix avec cet homme. » Sois en paix avec, réfléchis que ta façon, votre façon, on est au début de l'église, c'est important là, faites attention, l'église d'à côté qui est en train d'enseigner n'est peut-être pas, une, on n'a pas besoin d'être en guerre avec eux, on n'a pas besoin de, de, de se frapper l'un l'autre, parce qu'attention si dans ton attitude de frapper dessus, tu scandalises le plus petit d'entre les siens, tu ne sais pas s'il appartient à Jésus. Parfois il y en a certains, c'est clair, il faut leur dire arrête là, parce que là ce n'est pas l'évangile que tu prêches, c'est ton portefeuille. Et si les gens pouvaient le remplir, tu, serais, tu, tu utilises le nom de Dieu. Mais faisons attention. C'est pour ça qu'il y a un passage dans l'Écriture qui nous dit, je laisserai pousser, livrer le bon grain ensemble. Et je n'arracherai pas livrer de peur de, faire du, de peur de perdre du bon grain. À la fin des temps, Dieu se chargera de tout cela. Mais il y a un moment, là, moi je ne sais pas trop, hein. vous savez, j'ai des amis qui sont, qui sont dans d'autres dénominations que la nôtre et qui par définition n'ont pas forcément mon assentiment, mais je sais qu'il y a quelque chose entre eux et Jésus. Je sais pas quoi. Enfin, je le vois. Il y a quelque chose qui. Et pourtant, ils font des fautes aussi. Et euh, je me, je me garde de dire que voilà, eux, c'est l'enfer. Non, je, je, je fais attention. Et je veux, je veux pas les scandaliser, parce que je... <rire> ce serait moi en tort. Je vous laisse avec, cette, avec ça, donc dans, je serai dans mon timing, je, je vous laisse avec ça. C'est une petite histoire qui est dans la Bible et c'est un récit du moment où les apôtres sont euh, arrêtés. Donc Jésus est mort, Jésus est ressuscité, ils sont encore à Jérusalem, les apôtres sont là, et les apôtres, surtout Pierre et, et les autres, ils, ils annoncent l'évangile dans les rues et compagnie, et finalement ça commence à inquiéter le pouvoir en place, les pharisiens, les responsables, les compagnie, les chefs religieux, et ça les stresse, et ils se disent « bon, euh, » On, on vous a déjà dit de vous taire, apparemment vous n'avez pas compris, ils les font venir, et dans leur but c'est de, de les tuer. Et voilà, écoutez le récit qui se passe, et, et vous allez voir la sagesse d'un homme qui s'appelle Gamaliel, on pense même que le fameux Gamaliel, c'est là que l'apôtre Paul, enfin, qui s'appelait encore Saul, a été enseigné, et il a fait part d'une petite sagesse qui, qui, à mon avis, illustre bien ce que Jésus a enseigné après ça aux apôtres. Nous avions « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme, de Jésus. » Et ça, il parle aux apôtres. « Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme, de Jésus. » Mais Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite, comme chef suprême, sauveur. » Pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Et nous, nous sommes les témoins de ces événements, avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ces paroles ne firent qu'exaspérer les membres du Grand Conseil, et ils voulaient le faire mourir. Ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais l'un d'entre eux, un homme, un, un pharisien nommé Gamaléel, se leva pour donner son avis. « C'était un éminent enseignement, enseignant de la loi, estimé de tout le peuple. Il demanda que l'on fasse sortir un instant les apôtres. Puis il dit, « Israélites, faites bien attention à ce que vous allez faire avec ces hommes. Rappelez-vous, il y a quelque temps, on a vu paraître un certain Teudas qui se donnait pour un personnage important. Il a entraîné quelques 400 hommes à sa suite, or il a été tué, et tous ceux qui s'étaient ralliés à lui furent dispersés et on n'en entendit plus parler. Après lui... À l'époque du recensement, Judas de Galilée a fait son apparition. Lui aussi a attiré à lui bien des gens. Il a péri à son tour et tous ses partisans furent mis en déroute. À présent donc, voici mon avis. Ne vous occupez pas de ces hommes et laissez-les partir. Deux choses de l'une, ou bien leurs projets et leurs œuvres viennent des hommes, et dans ce cas, le mouvement disparaîtra, ou bien il vient de Dieu et alors vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Le conseil se rangea à son avis et ils, se rappelèrent, ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Après quoi, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à, annoncer, à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle que le Messie, c'était Jésus. Quelle parole de sagesse, et je crois qu'elle illustre bien l'enseignement de, de, de Jésus aux apôtres au début de l'Église, euh, qu'il dit « Ou bien il vient de Dieu, et alors vous ne pourrez pas le détruire, ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. » Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Moi, je vous encourage, euh, encore une fois, comme pour tous, à premièrement à miser du bon côté personne n'a envie d'aller en enfer ici. J'imagine que si vous êtes là ici ce matin, c'est parce que vous n'avez pas trop envie d'y aller. Il n'y a personne qui va se couper un bras, une jambe, un oeil, jeter un œil pour aller, pour aller au ciel. Ils savent très bien que pas, le problème n'est pas l'œil. Le problème, c'est le cœur. Le cœur, Dieu a décidé de le régler. Il a décidé de régler cela et en disant, dans Ézéchiel, je crois, il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Vous aviez un cœur de pierre, je vous donnerai un nouveau cœur, un cœur de chair. Et là, Dieu, par son esprit, vient, lorsque l'on croit que Jésus est bien celui qui dit être, il est le Messie. Il est celui que Dieu a envoyé pour régler notre problème du péché. Nous étions tous malades et il nous a guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Guéri de quoi Du problème, du péché. C'est le péché le problème. C'est lui qui nous entraîne en train de vers l'enfer. C'est fait, Dieu a donné son Fils unique. Et si nous le croyons, nous devons aussi croire que les personnes à côté de nous sont le moyen de rendre justice à Dieu. Tu aimes Dieu, aime la personne à côté. Pas le choix pas le choix et tu pas le choix. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta parole qui, qui est là et qui nous montre ce que tu attends de nous. Seigneur, ici, personne n'a envie d'aller en enfer. Personne n'a envie de vivre cette condamnation éternelle, de t'avoir renié, rejeté. Seigneur, je te prie pour ceux qui te cherchent à tâtons dans le noir et qui savent, Seigneur, que tu es là, qu'ils ne doutent pas de ce pardon. Ce pardon ne se mérite pas. Ce pardon ne se reçoit pas au terme de grand effort, mais celui du renoncement, celui de reconnaître que nous sommes incapables de te plaire et que si toi, tu n'étais pas venu à notre secours, nous serions encore en train de nous débattre avec le péché. C'est une grâce, Seigneur, nous l'avons chanté, nous chanterons encore. Père, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Et je te prie aussi, Seigneur, que tu nous donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse dans la manière de gérer les autres autour de nous. Seigneur, nous ne voudrions pas être une source de scandale et au contraire, nous voudrions être une source de bénédiction. Et que la prochaine fois que l'on entendra qu'on a besoin d'aide, Seigneur, que ce ne soit pas des silences, mais des réponses qui diront la même chose qu'Esaïe, me voici Seigneur, envoie-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.